0: xin chào các bạn thính giả đến với số phát sóng tiếp theo của chương trình ngày này năm mới số ra thứ tư ngày 13 ba tháng 10 các bạn thân mến thời gian trôi qua thật là nhanh phải không các bạn thoáng cái mùa hè đã qua và mùa đông lại đến vậy là chỉ còn là tròn bảy mươi chín ngày nữa thôi là hết năm hai nghìn và tròn một trăm ngày nữa là đến tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai năm hai nghìn sắp qua rồi chính vì thế mà mới đây bộ lao động thương binh và xã hội đã đưa ra dự thảo lịch nghỉ tết cho năm mới hai nghìn hai mươi hai theo đó, trong bản đề số này, kỳ nghỉ Tết năm nay sẽ kéo dài 9 ngày. À, với phương án này, công chức và viên chức có thể nghỉ liền 9 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày Chủ nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức là từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu tới hết ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần. 9 ngày nghỉ này bao gồm có 5 ngày nghỉ Tết theo Bộ Luật Lao Động và 4 ngày nghỉ hàng tuần. Còn đối với người lao động không phải là công chức hoặc viên chức, dự thảo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có nêu rõ Căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ của công chức, viên chức mà người sử dụng lao động có thể bố trí lịch nghỉ Tết âm lịch theo hai phương án Lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm âm lịch hoặc là nghỉ 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch Chà các bạn ạ, nếu như đề xuất này được chấp thuận thì kỳ nghỉ Tết năm nay của chúng ta sẽ được kéo dài hơn 2 ngày so với kỳ nghỉ năm vừa rồi đấy Tuy nhiên thì đây mới chỉ là dự thảo lịch nghỉ Tết thôi các bạn ạ. Chứ quyết định nghỉ như thế nào, nghỉ bao nhiêu ngày sẽ vẫn còn phải chờ thông tin chính thức từ Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội nữa. Được nghỉ lễ thì ai cũng thích, nhưng mà muốn nghỉ Tết vui vẻ thì trước tiên chúng ta phải chung tay để lùi dịch bệnh đã. Hy vọng rằng từ nay tới cuối năm âm lịch, dịch bệnh sẽ được kiểm soát hoàn toàn, nhịp sống sẽ trở lại bình thường. Mô chúng ta hãy tuân thủ các biện pháp chống dịch của Bộ Y tế, biện pháp 5K và sớm đăng ký tiêm vaccine để bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ cộng đồng các bạn nhé. Chúng cho dịch bệnh sẽ sớm qua đi và chúng ta sẽ đón những đợt nghỉ lễ trong an toàn và vui vẻ. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Tư, ngày 13 tháng 10 là ngày thứ 286 trong năm. Xin được chúc cho các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Các bạn thân mến, thỉnh thoảng trong cuộc sống này, chúng ta vẫn thường bắt gặp những người tự cho mình cái quyền, được phán xét người khác theo một định kiến có sẵn và những người không bao giờ chịu chấp nhận sự khác biệt. Nhưng đó vẫn không phải là điều tồi tệ nhất, mà điều tồi tệ nhất là chúng ta lại chấp nhận buông mình vào những tầm lưới định kiến đó. Cuộc sống của ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là một điều rất tồi tệ rồi. Nên là nếu như bị điều khiển bởi định kiến của những người khác hẳn còn là tệ hơn rất nhiều. Vậy nên để cuộc sống được nhẹ nhàng thì chúng ta đừng bao giờ bị cuốn theo những lời phán xét về bản thân mình. Hãy thôi sợ hãi và nghe theo chính mình các bạn nhé. Đến với phần tiếp theo của chương trình, như thường lệ chúng mình đã đặc biệt chuẩn bị một câu danh ngôn siêu ý nghĩa để gửi tới các bạn. Hãy cùng xem đó là gì nhé! Người tiến xa nhất thường là người sẵn sàng hành động và dám đương đầu với thách thức. Các bạn thân mến, trong cuộc sống này có rất nhiều người không dám vượt qua vùng an toàn của chính bản thân mình bởi vì họ sợ thất bại. Họ không dám thử thách những điều mới mẻ vì không tin rằng mình sẽ chiến thắng. Điều này vô hình chung sẽ làm cho những cơ hội lần lượt tuột đi mất. Mình đã đọc được ở đâu đó một câu chuyện có liên quan đến vấn đề này. Mình xin kể tóm tắt cho các bạn nghe như thế này. Vì một lý do bất đắc dĩ nào đó mà một quả trứng đại bàng đã rơi xuống một trại gà. Một cô gà mái tốt bụng đã ấp quả trứng đó. Ít lâu sau thì quả trứng nở ra một chú đại bàng xinh đẹp. Nhưng đại bàng được nuôi trong trại gà nên là đã coi mình giống như một con gà. Rồi một ngày đại bàng thấy những chú đại bàng oai hùng khác đang bay lượn trên bầu trời và cũng ước mình được bay cao như thế. Thế nhưng đàn gà đã cười chú và nói rằng chú là gà và chú sẽ chẳng bao giờ bay được. Sau nhiều lần bị chê cười như vậy, cuối cùng thì đại bàng con cũng tin rằng mình là gà thật. Sau đó nó tiếp tục sống như một con gà cho tới cuối cuộc đời. Vâng các bạn thấy đấy, hình ảnh chú đại bàng con ở câu chuyện mình vừa kể cũng chính là hình ảnh đại diện cho một bộ phận của con người. Rõ ràng đại bàng có thể bay, Nhưng vì lời nói của người khác và vì không tin vào chính mình mà đại bàng đã phải sống trong tâm trí của một con gà cho tới hết cuộc đời. Các bạn ạ, nếu như bạn tin rằng mình là một con người tầm thường thì chắc chắn cuộc đời của bạn cũng sẽ tẻ nhạt như chính những gì bạn đã tin. Cuộc sống là hàng loạt những sự lựa chọn, vậy nên hãy chọn cho mình cách tiến lên, đương đầu với khó khăn thử thách, rồi thành công sẽ tìm đến với ta một cách xứng đáng như những gì mà ta đã bỏ ra. Điểm về phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay, không biết rằng ngày 13 tháng 10 này của nhiều năm về trước có những sự kiện nổi bật gì không nhỉ? À hãy cùng hai MC thông thái của chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé.
1: Không giờ quen thuộc của chuyên mục ngày này năm ấy đã điểm và Quốc Đạt rất vui mừng khi lại được gặp lại các bạn thính giả thân yêu.
2: Ngay bây giờ thì hãy cùng bước vào những thông tin trong nước đầu tiên của ngày hôm nay, ngày 13 tháng 10. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin chính. Ngày 13 tháng 10 năm 1939 là ngày mất của ông vua phóng sự đất Bắc Vũ Trọng Phụng. Và ngày 13 tháng 10 năm 1988 là ngày sinh của nữ ca sĩ nổi tiếng Việt Nam Đông Nhi. Và sau đây xin mời các bạn thính giả cùng đến với những thông tin chi tiết.
1: Vũ Trọng Phụng sinh năm 1912, mất năm 1939 là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Ông quê ở làng Hào, nay là thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nhưng ông lớn lên và mất tại Hà Nội. Năm 1930, Vũ Trọng Phụng đã có chuyện ngắn đầu tay, chống nạn lên đường, đăng trên tờ Ngọ Báo. Bắt đầu ông viết một số chuyện ngắn nhưng không được chú ý. Đến năm 1931, ông viết vở kịch không một tiếng vang thì bắt đầu gây được sự quan tâm của bạn đọc. Năm 1934, Vũ Trọng Phụng mới cho ra mắt cuốn tiểu thuyết tâm lý đầu tay Dứt tình, đăng trên tờ Hải Phòng tuần báo Năm 1936, ngòi bút tiểu thuyết của ông nở rộ Chỉ trong vòng một năm, bốn cuốn tiểu thuyết lần lượt xuất hiện trên các báo Thu hút sự chú ý của công chúng Cả bốn tiểu thuyết Rông tố, số đỏ, vỡ đê và làm đĩ Đều hiện thực, đi sâu vào các vấn đề xã hội Trong đó, số đỏ thì xuất sắc hơn cả Được xem như là tác phẩm lớn nhất của Vũ Trọng Phụng một vài nhân vật, câu nói trong số đỏ đã đi vào ngôn ngữ đời sống hàng ngày.
2: Là một nhà báo, Vũ Trọng Phụng đã viết nhiều phóng sự nổi tiếng, với phóng sự đầu tay cạm bẫy người năm 1933 đăng báo Nhật Tân dưới bút danh Thiên Hư. Vũ Trọng Phụng đã gây được sự chú ý của dư luận đương thời. Năm 1934, báo Nhật Tân cho đăng kỹ nghệ lấy tay với hai phóng sự đó vũ đình trí và vũ bằng đã cho ông là một trong hàng vài ba nhà văn mở đầu cho nghề phóng sự của nước ta những phóng sự tiếp theo như cơm thầy cơm cô đã góp phần tạo nên danh hiệu ông vua phóng sự của đất bắc cho vũ trọng phụng cả đời vũ trọng phụng sống trong nghèo khổ vì còn bà nội và mẹ già nên dù lao động cật lực ngòi bút của ông vẫn không đủ nuôi gia đình tuy viết về các tệ nạn thói ăn chơi nhưng vũ trọng phụng là một người đạo đức và sống rất kham khổ vì vậy Ông mắc bệnh lao phổi. Những ngày cuối đời, trên giường bệnh, ông từng phải thốt lên với vũ bằng. Nếu mỗi ngày tôi có một miếng bít tết để ăn, thì đâu có phải chết non như thế này. Ông mất ngày 13 tháng 10 năm 1939, khi mới 27 tuổi, để lại gia đình còn bà nội, mẹ đẻ, vợ và người con gái chưa đầy một tuổi.
1: Trước khi chuyển sang những thông tin tiếp theo thì đạt lại muốn hỏi Hà một câu, ừ. không biết là Khánh Hà có còn nhớ bài thơ Tây Tiến nổi tiếng mà chúng ta đã từng được học ở năm lớp 12 không nhỉ? Đương
2: nhiên là Khánh Hà nhớ rồi, một trong những bài thơ khiến là Khánh Hà vô cùng ấn tượng luôn, nhưng mà tại sao cô Đạt lại hỏi như thế?
1: À vì ngày hôm nay 13 tháng 10 chính là ngày mất của nhà thơ Quang Dũng, tác giả của bài thơ Tây Tiến. Nhà thơ Quang Dũng tên thật là Bùi Đình Diệm, sinh năm 1921 tại làng Phượng Trì, huyện Đàn Phượng này thuộc Hà Nội. Quang Dũng được biết tới là người tài hoa, vẽ tài Hát giỏi, thơ hay Bài thơ Tây Tiến của ông mang đậm nét hào hùng, bi tráng pha chất lãng mạn Được chọn và giảng dạy trong giáo trình trung học phổ thông Một số bài thơ của ông đã được phổ nhạc như Tây Tiến, Phạm Duy Phổ Nhạc, Đôi Mắt Người Sơn Tây Phạm Đình Trương phổ từ hai bài thơ Đôi Bờ và Đôi Mắt Người Sơn Tây Kẻ Ở, Cung Tiến Phổ Nhạc Đặc biệt là bài thơ không đề được bốn nhạc sĩ phổ nhạc khác nhau Việt Dũng, Phạm Trọng Cầu, Khúc Dương và Quang Vĩnh
2: Cuối năm 1948, sau chiến dịch Tây Tiến, ông làm trưởng tiểu ban tuyên huấn của Trung đoàn 52 Tây Tiến, rồi làm trưởng đoàn văn nghệ Liên Khu 3. Ông đã viết rất nhiều truyện ngắn xuất bản và viết kịch, cũng như là đã triển lãm tranh sân dầu cùng với các họa sĩ nổi danh. Ông sáng tác nhạc, bài ba vì của ông đã nổi tiếng ở trong khu kháng chiến. Ông làm bài thơ Tây Tiến năm 1946 khi dự đại hội toàn quân ở Liên Khu 3 tại làng Phù Lưu Chanh, tỉnh Hà Đông.
1: Tháng 8 năm 1951, ông xuất ngũ. Sau năm 1954, ông làm biên tập viên tại Báo Văn Nghệ rồi chuyển về nhà xuất bản văn học. Ông mất ngày 13 tháng 10 năm 1988 sau một thời gian dài đau ốm tại Bệnh viện Thành Nhàn, Hà Nội. Năm 2001, ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.
2: Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng thư giãn với một thông tin về giải trí. Ngày 13 tháng 10 năm 1988, là ngày sinh của nữ ca sĩ Đông Nhi cô tên thật là Mai Hồng Ngọc ba mẹ cô có hai người con gái cô và người chị lớn hơn cô 6 tuổi đến năm cô được 2 tuổi thì gia đình lại chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống Đ đồng nhi từng thi đậu vào trường đại học khoa học xã hội và nhân văn nhưng vì đam mê ca hát cô đã thi vào nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và độ Á khoa sau này Đ đông nhi đầu quân vào công ty New trên và trở thành ca sĩ độc quyền thời điểm ấy Dòng nhạc tin đang thịnh hành, hai ca khúc chàng Baby Milo và Đu Quay Tình Yêu đã ra mắt đánh trúng thị hiếu người trẻ, nhanh chóng trở thành hít lớn, được yêu cầu phát đi phát lại trên sống radio.
1: Năm 2008, cô cùng quản lý tách ra riêng, hoạt động độc lập, bắt đầu quay về với con số 0. Tuy nhiên nhờ nắm bắt được xu hướng nghe nhạc online của công chúng lúc bấy giờ, Đồng Nhi cùng quản lý đã thu âm ca khúc khóc và đăng tải lên các trang nghe nhạc trực tuyến, gây nên cơn sốt ngay lập tức. Thành công vang dội của ca khúc Khóc đã thôi thúc cả hai tiếp tục bắt tay sản xuất các nhạc phẩm khác và cũng được đón nhận nồng nhiệt từ khán giả như là Bối rối, Bí mật của hạnh phúc, Lời thú tội ngọt ngào. Những ca khúc này đã đưa tên tuổi của Đông Nhi đến gần hơn với công chúng, trở thành ca sĩ trẻ mới đầy tiềm năng trong V-Pop. Ngoài ra, cô còn tham gia trong lĩnh vực điện ảnh với bộ phim Giải cứu thần chết, bộ phim Thứ ba học trò, Công chúa tin và Ngũ hổ tướng.
2: Năm 2011 Đồng Nhi cho ra mắt single từng thuộc về nhau. Cả khúc trở thành bản hit làm mưa làm gió suốt một thời gian dài trên các bảng xếp hạng âm nhạc lúc đó. Và tiếp sau đó là rất nhiều các ca khúc đỉnh đám như sau mỗi giấc mơ hay là Bad Boy. Đầu năm 2015, Đồng Nhi tham gia chương trình truyền hình thực tế The Remix Hòa âm Ánh Sáng lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và giành giải quán quân.
1: Vào ngày 2 tháng 12 năm 2015, Đông Nhi trở thành ca sĩ Việt Nam trẻ nhất đoạt giải thưởng EMNet Asian Music Award cho ca sĩ châu Á xuất sắc nhất. Dù không có mặt tại lễ trao giải, cô vẫn xuất hiện trên màn hình sân khấu lớn của lễ trao giải diễn ra tại Hồng Kông với chiếc cúp trên tay. Ngày mùng 8 tháng 4 năm 2016, cô cùng ông Cao Thắng chính thức xác nhận làm huấn luyện viên của chương trình Giọng hát Việt nhí mùa thứ tư. Ngày mùng 3 tháng 1 năm 2017, Đông Nhi chính thức trở thành một trong bốn huấn luyện viên của chương trình Giọng hát Việt mùa thứ tư. Bên cạnh các ca sĩ là Thu Minh, nu Phước Thịnh và Tóc Tiên. Với tất cả sự cố gắng và thành công của mình, hiện tại Đồng Nhi đã có một chỗ đứng thực sự vững chắc trong làng nhạc Việt.